3: Välkommen till MotorGP-podden. Det här är del två i berättelsen om Andreas Mortenssons karriär.
4: Ja, så det blev några race där och sen hela 2004 körde vi hela EM-serien. Ehm, tror jag slutade sju totalt EM den säsongen. Och då satsade vi på EM, då åkte vi runt på alla de här åtta racen. Ehm, och sen likadant, 2005, då la vi helt ner SM. Då blev det inga SM alls, eller det blev på Andersdorp. Där kunde vinna vinna på hemmabanan och... Det kanske är en av de där segrarna som var mest skön egentligen, så här efterhand och vinna på hemmaplan. Kör en 36,9 vill jag få mig som snabbast så att, ja Huset bra med en 2,50.
0: Ja det är bra, för att eh, Jan Kocinski, han åkte en 38.5 när jag var där 1988 eller 89 eller... Ja,
4: det här var 1988. 2005 då som sagt. Mm. Så 2005, det var ju egentligen då, 2004 började lossna, men 2005 så då började jag känna att det här, det här går bra alltså. Det här går bra då är jag 21 år gammal så att jag visste ändå att framtiden fanns och utvecklingen gick ganska snabbt där. Från som jag sa, 2002, 2003, 2004, 2005. Jag det rätt bra 2005. Vi körde hela EM och ä, till slut så lyckades jag ju ta det här bronset då i EM efter de här åtta deltävlingarna med, med mycket, lite skicklighet och mycket tur.
3: Vad var turdelen i det?
4: Nej men turdelen var att, uh, att jag slog som bronset egentligen hela säsongen men, men det som avgjorde till min fördel var ett race i Ungern på Hungaroring där jag låg bra till, jag tror jag låg fyra i racet, kraschade med tre var kvar. Och reste upp cykeln, körde utan fotpinnar de sista tre varven och lyckades ta en poäng. Jag blev femtonde i mål. Skitarg såklart var jag. Men jag lyckades ta en poäng och den poängen gjorde till slut att jag blev trea i EM. För jag blev en poäng för en annan kille som heter Yves Poltzer som han har väl knappt lagt av nu tänkte jag säga. Men han blev fyra då på den tiden och det var skönt. Så efterhand har en medalj i EM.
0: Efter stort, deltagare. Det är stort, Tobbe. Det är stort... Molina var väl han som var med? Och dominerade.
4: Ja, Molina, Alvaro Molina vann för en, en nederländare som heter Patrick Lakerfelt. Men,
0: men, då... men när du körde med, med just de här åren, eh, jag vill minnas att du åkte på något produktionsmaterial och Molina hade ju nästan till en fabrikscykel i ja, EM.
4: Ja, det, och det var ju det som var grejen där. Att 2005 då körde vi som sagt hela EM. Jag körde med en Yamaha TZ, då hade vi inte kvar den gamla utan då hade vi en ny till den säsongen. Molina och Lakerfält. Molina då körde på Aprilia, Svarsting, RSV 250 en gammal GPH som han hade köpt. Lakerfält körde på en A-Kits i Honda och så jag på en egentligen produktionsbaserad Yamaha TZ där faktiskt cylindrarna görs av, eller gjordes av en kille som heter Andrea Dosoli och han är ganska känd nu för tiden för han är ju teammanager i Yamaha, World Superbike. Så den killen har gjort, gjorde mina surindrar på den tiden.
0: Men med bara rent så här nyfiket nu då, på Rakan till exempel när man kommer ut. Du kan ju inte ha haft en sportmösa mot Vårets i Lakefeld eller Brina. Nej, inte,
4: inte är så ens i sugen kunde jag hänga med, nej. Det var, det var kört. hur,
0: hur kompenserar du det där? Bromsade du senare eller letar de här gubbarna segla iväg och, och körde ja. för tredje plats? Så.
4: Nej, det, så var det inte heller utan det, det var ju liksom högre kurvhastighet och egentligen det jag levde på. Jag har alltid varit dålig på att bromsa sent. Det har inte varit min styrka utan mer Få med mig farten genom svängarna. Det, det ena ger ju det andra där. Ja, Om du tar ner farten, då måste du ha... Ja, Om man sitter i kameran så sent. Så, ja, Nej, det, så det blev på det sättet. Men, men vi körde ju inte bara EM 2005, utan då gjorde jag ju även två GP. Och det är väl en av de stora grejerna i min karriär, att jag har kört 250 GP. Eh, och det gjorde jag ju på Donington, var min premiär och sen mitt andra res var ju på Sachsenring, och det var veckan efter så det var två veckor efter varandra och då var jag ju inhoppare där i Yamaha Kurt så att jag var, inte, jag var faktiskt inte som wildcard i listan utan blev som ersättare för någon rystare som hade gått in med mycket pengar och som skadade sig så att då fick jag chansen där. Handen på hjärtat. Det måste ju varit de absolut sämsta hojarna på startplattan. Du ja, det var det. Och, och, eh, Watz, Fredrik har hade kört de första fyra racesen, tror här på just de här två cyklarna. Eller på den här cykeln. och, och, och Han sa ofta till mig där att Fan, ta med din egen hoj. För din hoj är nog bättre än de här hojerna de kör med i GP. Så, man blev ju lite uppskrämd där. Man tänkte, vad fasen är det för skit de har egentligen? Och sen så kom jag till Donnington första gp -et. kom in i motor gp -depon. vi hade husbil med oss dit och då parkerade vi jämte Danny Pedrosas, ena på ena sidan och sen så var det Randy Depuné på andra sidan, där stod <laughs> A. Mortensson där stod A. Mortensson emellan de två och så börjar man titta lite sådär. så tittade man på Pedrosas skinnställ som hängde på tork där på hans markis ja, det var ju svårt och dessutom då så, han var rätt liten då ska jag ju tilläggas han hade precis vunnit året innan så vann ju han 250 GP. Så han körde ju med startnummer 1. Vilket startnummer hade han annars? Är under Petrosa. aktiva karriären.
3: Ja. ja, men på den tiden vet jag att 26
4: var det väl. Han det hade också? alltid 26. Ja, det var Förutom då det året 2005. För då hade han startnummer 1 för att han vann då 2004. Vem, vem tror ni hade 26 då istället?
3: Var det du? Eller? Ja,
4: exakt. Så jag hade faktiskt startnummer 26. 21 kunde jag ta då för det var ju en annan kille som hette Arno Vincent som hade nummer 21. Är någon Vansan? ja Han kör för Fantik då. Det var också något annat konstigt märke. Men eh, kom till Donnington i alla fall och eh, skulle gå fram till teamet. Och kom dit och har ju en stor. Eh, den var ju liksom inte tvättad sedan förra reset. Lätt. Så när jag kom dit först så trodde de nog att jag var mekaniker eller något annat. För de tyckte att jag skulle. Där står din cykel och traserna är där ungefär nu kan bara börja tvätta din egen cykel. Jag var nej. Där det det här går faktiskt gränsen. Men i alla fall den, den fixades den här hojen och ut på första träningen FP1 på Donington och, och kände på den här cykeln och den var ju ja, den var ju hundra gånger bättre än den som jag satt på. Lätt. Den var så? Ja, den var grym var den. Alltså jag trodde knappt det var en t sätt jag satt på. Om man jämför med den som jag körde själv i EM-sammanhang så jag hade ju den med mig också självklart så den stod ju där jämte men men eh, det var ju linare på den där och nej, men det, ja, jag gjorde vad jag kunde men om man jämför med de andra i startfällen, om man jämför med Danny Pedrosas RSW så 250 som han vann året innan på liksom med start nummer ett och Casey Stoner som kommer med en Aprilia RSV 250 med Carrera, Sunglasses, Lack på sidan och då, då hängde man ju inte riktigt med det här, det kan jag inte säga. Men det var
3: ju bara en kort back till EM där. Det, det som var, som du sa där Sande med de här resultaten i EM, då var ju verkligen EM också matarklass till VM. Det var ju inte, på, i alla fall vissa för, toppförarna tog ju sig vidare om man, ja. hade, om man hade
4: budget där. Åtminstone i, i 125 var det så. I 250 vid den här tiden, alltså 2005... Ehm, då var det inte riktigt så. Det var några år tidigare egentligen som EM var på sin topp vill jag nog påstå. Så att visst, konkurrensen var inte den samma när jag körde kanske då. Men, men fortfarande bra såklart. Molina var ju med och körde Wildcard med sin egen cykel och tog poäng och Så, där, så att det, det var inte lätt att hänga med, nej.
0: Mm. Vad hände sen under den här helgen då? Vi, lyckas ni göra några justeringar? Märkte du att du utvecklades under träningen? Ja, ja,
4: att bara få jobba med tekniker som visste vad de pratade om. Det var, det var ju helt fenomenalt de, de, detta var alltså det sämsta teamet i, i 250 GP, absolut men de var ju, de var ju jättebra med mina motmätt, så kan man ju säga Har du du kört bra. på Donington innan? nej, aldrig kört på Donington men jag lyckades i alla fall kvala in sen var jag väl fyra, fyra och en halv 5 sekunder efter någonting, efter podd. men ja, det, det är ju sånt man får ta och eh, jag kvalade in körde racet tyvärr vill jag nog påstå så när jag körde Donington som min teamkamrat och han kvalade inte in utan då blev det så att jag fick ta hans cykel istället. För den här cykeln, det var en, det var en utvecklingscykel eh, med en liten annan motorkonfiguration. Det var en Yamaha men det var, det var en, en från Sil. Känner du igen det namnet? Ja,
0: det är en sån motortrimmare.
4: Ja, från Holland eller Nederländerna tror jag. Och, och då ville de att jag skulle köra i den motorn istället. Och då var den mycket, det var mycket mer toppeffekt i den. Och till söndagen där så började det hellregna. Det var ju verkligen som väder och svinblött. Om inte jag minns så var det faktiskt Randy Depunier som vann. Eh, och detta var första racet för KTM's 250-satsning. Och Anthony, Anthony West blev kom två. två. det kommer jag ihåg. Ja, och ant körde
0: av dessutom ja, det gräset under ja. racet.
4: det mm. Så det var det, det var svinblött jag vet inte om det var rås det trea, kanske rås kanske. Men jag fick i alla fall den här med topp, mycket toppeffekt och det var ju helt fel i de värdeförutsättningarna. Så det gick ingen vidare, Hågen gick inte ens till slut utan den stannade på något sätt. Och sen så ville min teamchef att jag skulle in i depån, och ut i depån och det fick man ju inte. Man får inte åka ur barndepån, in i maskindepån så till slut blev vi utesluten på den rejsen för att jag hade brutit mot den regeln så att det är ju lite sådana här plump i protokollet men inte mitt fel. Jag, blev, jag gjorde som om jag blev beordrad Helt enkelt. Men lite
0: kuriosa nu det här kursteamet hur många personer var det runt dig i den här helgen?
4: Jag hade med mig min egen Meck, Pär som var med. Han var med under hela säsongen även i EM så att han var med och sen så var det tre gubbar ifrån Kurtz teamet som jobbade med min cykel. Plus då en, en som hade koll på däcken och sådana saker. Mm. Så sen körde jag även saxen i veckan efter. Eh, och då kom jag i mål i alla fall på 21 plats. Jag tror jag blev varv eller jag blev varv, Jag behöver inte säga att jag tror för att jag blev varvad. Eh, men det är ju... Men det, där, det, var det... Du, där var du en kul på en
0: träning istället? Där ja,
4: du. det var jag en kul på första träningen, eller andra träningen träning.
0: Kan du berätta lite mer om det? Nej. Vem var det som gjorde att du körde
4: en kull? Nu vet jag vilken incident du tänker på- men det var inte det här året, det var faktiskt året efter. Aha, okay. Så det kommer vi till år ja, 2006. Ja, okay. Visst mm. vi Ja, Men det var en kull i alla fall. Ja, så ja, ja. ja, exakt. Det var faktiskt de kull där- ja. på Saxring när jag körde det Men det var mycket svåra banor. Jag hade mycket, mycket svårare att få lära mig Saxring, än vad jag hade för Donington.
3: Så båda de banorna där var första tillfället för dig? Ja,
4: det var det. Ja. det, var det. Båda de två banorna. Så mycket svåra. Men jag kvalade in, jag körde racet ett varv efter- men upplevelsen därifrån var ju att man vill ju tillbaka till GP. För man kände ändå, jag, jag kände ändå innest inne att visst är jag fyra sekunder efter. Men de här fyra skunderna kan jag kapa. För att de som var jättebra, alltså Storner, Pedrosa, Lorenzo... Ehm, de, man kände på något sätt ändå att med bättre cykel så hänger jag med de här hyfsat, det är klart jag inte hade slått om det, det är inte det jag säger men men jag hade inte varit fyra sekunder efter det trodde man kanske inte i början, första träningen då, då, då var det lite surrealistiskt när man, när man blev passerad av liksom de här förarna som jag precis nämnde det, men,
3: men vi ja. har ju snackat mycket sånt där, Andreas, under, under de år vi har känt varandra det här med att just möjligheten man, man ska ta möjligheten om den ges att att åka mot svårare motstånd för de här namnen du nämnde det är ju klart, det är ju toppen, gräddan av alla förare, men bara ha möjlighet att vara på banan samtidigt. Någonting går ju att upp från saden och någon sektion eller någon kurva eller någon ja, eller, eller som du säger den här professionalismen i, i teamen där med människor som vet vad de pratar om. Det är ju på något vis det är det som också för mig gör roligt arbetet vi håller på med nu, att man träffar ju de duktigaste personerna inom, sitt, inom sin del
0: utav racing. Ja, då pratar vi även tekniker med Lins och vad det nu kan vara.
4: Ja, visst. Ja, det, 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 och det märkte man ju också att det, det är ju på en helt annan nivå. Och man ska komma ihåg den här tiden också, just mitten på 2000-talet. Det var fortfarande 250 och det var så mycket som har med materialet att göra. Idag när det är motor två, alla har likadana motorer. Alla har likadana däck. Så var det inte på den här tiden. De flesta körde dunlopp, jag tror alla körde dunlopp. Men, men de bästa dunloppdäcken, ja, de gavs ut till de bästa förarna. Och det tror fan sen att de är lite bättre då än de längre bak i startfältet. Och samma sak med maskinmaterialet, en, en fabriksaprilja dubbel. Ja, den kanske hade 15 hästar mer än vad jag hade i min Yamaha TZ. Så det, det är ju skillnad.
0: Som privatförare då, då är man ju närmare de här toppgubbarna ifall det blir oförutsägbara väderförutsättningar till exempel. Det är då vi har sett överraskningar. Typ Anthony West på Donington. Det var en fabrikscykel från KTM men den var inte speciellt bra i det läget. Det var ju tidigt i deras 250-era. Men han lyckades ändå komma tvåa och det var ju för att det regnade och Anthony West är duktig på regn. Men det är ju även en sån som dig Andrea som privatförare att regnade så hade du större chans
4: Ja, men så var det och därför var det väldigt synd att teamet valde att jag skulle byta cykel mitt i allt jag skulle fortsätta med den cykeln jag satt på mm. för det var en, en upphottad helt TZ och ingen sil utan jag skulle fortsätta med den, då hade det gått bättre men bara få nämna här topp 10 då, på kvalet Bedrosa, Lorenzo de Angelis, Dovi 4 Porto, De Punier, Hector Barbera, Yuki Takahashi Casey Stoner och Hiroshi Aoyama Det är topp 10 på kvalet Alla bekanta Lite namn Lite längre ner då, 29 så hittar man mig då Men ändå ja, ja.
0: Eh, Kul då, vilken cykel körde du på Saxen Kör Körde du den snällare modellen? Ja, då,
4: då fick jag gå tillbaka till min Om man nu får säga så ja, okay. mm. min, min cykel mm. då Körde du. Nej men det, det var ju 2005 egentligen och, och då var ju liksom smaken var ju eller smaken efter det var ju att hit vill jag igen. Så enkelt var det. Jag skulle till, till eh, GP-sammanhang. Det var liksom den tanken. Något annat fanns inte helt enkelt.
0: Nu är jag lite nyfiken. Det här var inga gratisstyrningar du körde. Du Nej.
4: fick inte betala för de här inhoppen. Ja, vi fick betala 7500 euro per race. Så ungefär 150 000 kronor kostar de att få Mm, ingick... plus egna då dit ja, såklart.
0: Men då ingick alla däck och ja, ja, ja
4: då ingick alla däck och, däck och... Ja,
0: det
4: gjorde jag, det. Gjorde jag. Mm, ehm, och, kunde... och det var då där, du kan tänka var en motor tvåstyrning kosta idag då. Mm. Kunde
0: du få mer några sponsorer så att du eller var du tvungen att ta spargrisen eller fick du företag kunde du gå ut och få folk att hjälpa dig och göra det?
4: Egentligen inte, utan det var ju min sponsor Lennart där som gick in och, och hjälpte mig med detta som gjorde att jag kunde köra de här två GP. Mm,
0: mycket pengar. Och nu är vi alltså 15 år tillbaka.
4: till Ja, så ja att nu är vi 15 år. Mer pengar. Ja, men sen, sen blev det ju slut på 2005. Det blev 2006. Och eh, till säsongen 2006. hade jag ett erbjudande på bordet. För att köra 250 GP. Eh, för Kiefer Racing. Så jag och Stefan Kiefer. nu Numera avlidne Stefan Kiefer. Han avledde här för vad är det, tre år sedan. Sådär, I Malaysia. Mm -hmm. eh, vi hade, en, vi hade ett avtal på G liksom. Jag hade det på, på bordet. Det var bara att sanera och betala. Men det kostar pengar. Och det kontraktet var ju för hela GP-serien då 2006. Och vill du veta detaljer där så var det 185 000 euro för hela säsongen. Plus däck och däck ungefär 40 000 euro cirka. Plus egna resor. Så det hade landat på en 2,5 miljon kanske. Något sånt där. Hur bra var det en cykel som du varit erbjuden? Jo men den var, det var en a Honda. Så den, den var bra. Eh, du vet jag inte vem som körde den till slut till 2006. Det kan jag ju snabbt kolla. Men, men det, det var en bra cykel och det var ett steg uppåt mot eh, vad jag hade suttit på innan. Eh, det var det. Det var inte det bästa men det var det man kunde köpa sig till helt enkelt. Men,
3: hur långt tid hade du på dig att skrapa ihop den här budgeten då? Eller fanns det, hade ni någon sån långsiktig plan eller dök det här? Erbjuder upp hastigt?
4: Nej, det, det fanns ganska tidigt, eller tidigt, under 2005 egentligen. Ehm, men nej, 18 december, jag kommer ihåg det, faktiskt har datumet. 18 december skulle jag ha bestämt mig, året innan. Snart års, årsdag då. <laughs> ja, exakt. Mm. Eh, och det, det gick ju inte så klart. utan och nu ser jag här, jag har faktiskt tagit upp en resultat, det var Dirk Heidolf som fick den styrningen istället, eller som betalare, eller vad man nu vill säga, och han som tog den åtminstone. Eh, men en miljon fick jag faktiskt ihop i sponsorpengar, men eh, det räcker ju inte om man ska ha två och en halv.
0: Nej, det är svårt att gå till banken så att jag behöver låna ja. en och en halv miljon. Det är det, det är det. Vad ska du göra? Jag ska köra GPV om en säsong. Ja... Oh. Och har det, du som jag... säkerhet
4: då? <laughs> 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 eh, nej, men så det gick ju inte så det var ju en om där som fick eh, gå till intet men istället så kunde jag fortfarande inte släppa tanken på att köra GPVM utan då köpte jag ju mig en Aprilia RSV istället eh, till säsongen 2006. Eh, skulle köra EM var tanken och eh, ja, så gjorde jag också. Jag sålde allting som hade med mig att göra och köpte en, en Aprilia för jag trodde att det var det man behövde för att vinna EM, jag hade blivit tre. Och den här cykeln behöver jag för att vinna. Så så blev det. Jag åkte ner till Aprilia. Eller först åkte jag till Forex i Göteborg och tog ut 42 000 euro. Och sen åkte jag ner till Italien. Och så gick köpte du göra det då utan Ja, Då, utan tror jag. Ja, faktiskt. då gick det. Du jag jag 40...
3: synade i sömmarna ordentligt. Ja,
4: hade var 42 000 i kontanter när jag åkte ner till, till Italien och köpte den här cykeln.
0: Jag gissar att det här var en begagnad cykel som ja. kom från något stall. Som...
4: Exakt, det här var en cykel som kommer från Abrusso-teamet. Eh, och där körde ju Johan körde ju där 2003. Så det, är faktiskt, det var faktiskt hans gamla, om man nu får säga så, men ramen åtminstone hade han använt. Sen använde han en kolfibersving på den tiden och det gjorde inte jag då utan jag hade en vanlig aluminiumsving. Men, men det var den cykeln och av det teamet. Och det var ju en, av en kille som heter Mauro. Och han är ju idag teknisk chef i MV Augusta i Moto2. Så av han köpte jag denna cykel med reservdelar och sen drog vi hem. Och då hade jag en april helt plötsligt. Men var det bra val då? Nej, det var inget bra val. Det var en jättefin cykel och den gick som en raket på rakan. När den gick? När den gick. Den gick ganska ofta men chassit var alldeles för svårt jämfört med Yamaha chassit. Och det kostar alldeles mycket pengar. Den var alldeles för dyr.
0: Men, men den där åt väl kolvar på ett helt annat sätt mot en japansk... Den åt
4: allting mer än var allting annat. Men, men det, jag gjorde, det jag lärde mig den säsongen var extremt mycket. Man lärde sig att tajma vevaxlar. Man lärde sig att ställa in en sån här motrycken. det, var ju liksom, det var, Här var ju racing på hög nivå att köpa en sån här April 250. En helt annan sak än att en TZ. TZ är ju som en, en Volvo 240 liksom jämförelse med en Ferrari F40. På den tiden då. Ungefär.
3: <laughs> Jag skrattar, för mig är det ju allting raketforskning i det här. Ja. T-sätandet hade ju varit
4: övermäktig. Ja, det hade ju varit. Mm. Men...
3: Men,
0: det, men det var lätt. De tålde mycket. Många saker var inte extremt noggranna. Man kan utan det var, det var robusta grejer. De italienska handbyggarna, det... det... Jag har sett Dalbom sitta just och tajma vevaxlar och jag var inte dugg av en sjuk på honom när han satt och jobbade med det. Men man blir en duktig mekaniker. Ja man ord.
4: blir det och jag lärde mig extremt, extremt mycket den säsongen. Hade du någon mekaniker som lärde? Jag det? hade Per fortfarande, min mekaniker. Mm. Men man lärde sig, ja som sagt, extremt mycket. Även när kille som Anders som hade med mig men det började ju med en försäsongsträning i Spanien redan tidigt 2006 och för alla som har varit på Kataskena vet ju vad jag pratar om när man ska genom en snabb chikan i inledningen av varvet och där hade jag gett mig fan på att det går att hålla full gas genom den. Man kan dutta av och sen kan man vrida på fullt och jag vågade inte riktigt prova de första fyra dagarna men sista dagen tänkte jag nu, nu ska det ske och det gjorde jag och flög gjorde jag högt och långt och en dag i samfallan med högersidan ner. Och på högersidan så sitter R-boxen med båda förgaserna. Så den gick ju sönder. Och inkom grus. Så att det blev ju inte bara att jag förstörde massa i kraschen. Utan den drog ju även in grus hela motorn. Så någonstans runt 80 000 kostade den kraschen. Och då, det, det satte ju på något sätt tonen för den säsongen. Pengarna saknades helt enkelt.
3: Men hur blev det med dig då?
4: Kroppen? Ja, den var ju mörbulta. Men, men inte värre än så? Den läker ihop. Ja. Det gjorde inte plånboken och redan där sattes tornen egentligen. Så att, sen körde vi, vi körde en premiären och hade det gått bra i en premiären så, så kanske vi hade hittat resten av pengarna också. Men eh, det gick bra. Jag startade två. Jag, jag låg tvåa bakom Molina, hängde med lätt, eh, men kraschade. Eh, och bara ett halvt varv senare så stannade Molinas cykel. Så att det där rejset, om jag bara hållt hållit mig på julen så hade jag vunnit det där racet. Det är helt, helt fortfarande idag jag är övertygad om. Och då hade jag vunnit mitt första EM-deltävling i första deltävling för året. Och då hade det sett lite annorlunda ut sen. Men ibland är det så där och um, det slutar inte bra.
3: Jag förstår det är, att du... Trista moment, liksom trista ja, moment. Det, ja, det
4: blir, för då hade jag både den försäsongskraschen och sen den här kraschen i första deltävlingen. Då blev det lite luften nu så då blev det mer att då satsade vi på SM egentligen och sen körde jag Assen, EM och sen så la jag alla pengar jag hade på att lägga på ett wildcard till i GP med min egen cykel den här gången. Så då körde jag Sachsenring också, wildcard. Mm.
0: Jag förstår att en sak som du ångrar i din karriär det var det där att hålla fullt genom den där chikanen på Kartagena
4: Ja, det gick inte. <laughs> det gick inte. Ah, no. Nej. Nej, men jag körde ändå ett GP den säsongen på Saxen men det var ju liksom ekonomin väldigt i botten eh, och kraschade ur dessutom också. Det gick bra så länge det gick men kraschade ur och förbättrade knappt min varvtid från året innan på den här kurz och, eh. Nej, Sånt där är inte bra för cykeln Nej, man, nej. man
0: ser ju på klockan även om förutsättningarna inte är likadana nej.
4: kanske.
0: Men, men, och sen, sen mm.
4: satte jag på en en mycket dyrare cykel, mycket bättre cykel men kanske inte på ett saxering som är så knixig utan där vill man ju ha chassit och det var inte riktigt lika bra chassi i April som det var i Jammans så, eh, så här i efterhand så skulle jag aldrig köpa den här Aprilian eh, jag skulle, dels om man ser det långt tillbaka så skulle man ju kanske eh, växla det över till någon annan motorkategori motcyklar redan då men det var det, var, det, var det där GP-kontraktet som låg på bordet som hägrade om man ville ge den en chans till
0: min, min anekdot där då. nu är det dags i alla fall.
4: Ja, nu är det, ja, men det var ju Du pratade ju om Saxenring där och, och gepet och, och på kvalet så kom jag till, jag tror det är kurva åtta tror jag det. och Eller först kom jag förbi start och mål och så ser jag att en röd cykel går ut ur depån. Det ser man ju till vänster, Fortuna Aprilia. Yeah. Han hade nog inte start nummer ett då va? Jag vet inte, 48 tror jag han hade i alla fall. Han heter Lorenzo. Älva. Bekant. Jorge Lorenzo. Jag ser att han är på väg ut i depån. Jag passerar och sen så dröjer det ett par varv eller något liten. Och så kommer han då och ska köra förbi in i kurv 8 Och eh, han kommer i den svängen så är det, missar man ingången. Då missar man ingången och missar man svängen. Det går liksom inte att rädda. Så att, är det på
3: väg upp där du menar? Du? Ja, exakt. Ja. Där han
4: gick om kull sen, några år senare på kurpsen på insidan ja. i Q1. Eller något sådant, Kallio gick om
3: kull där, gjorde ja. sig. Ja, exakt.
4: Mm. Där kommer Lorenzo och han stöter väl inte riktigt i mig men, men av liksom platsbrist så får jag åka rakt fram där i alla fall, rätt ut i spenaten <laughs> och så vända tillbaka och så upp igen. Och det, det roliga med detta det är ju att när vi intervjuade Lorenzo här för ett år sedan, ett och ett halvt år sedan på Katar, i Qatar, då påminner jag honom om, om den här incidenten och han kommer ju givetvis inte ihåg det men vi, vi skrattade ganska gott i alla fall.
0: Jag kommer ihåg att han sa att ja, då, då gillar inte du mig. Ja, exakt. Jag har inga
4: problem med dig, <laughs> så du
0: skrattade.
2: Nej.
4: Nej. Nej.
3: Så var skrattade. Nej, det var kul. Det var, kul. Nej, men det var mycket femte där och gp Men då, på något vis dog de där med ja. det här apriläventyret. Ja, faktiskt. de dog där.
4: Eh, sen fanns det, sen det fanns inga pengar att fortsätta. Eh, min sponsor hade hoppat av och det var, det var inte hoppat av utan det var liksom... Sista året var 2005, så 2006 var egentligen på övertid. Det fanns, ingen, det fanns ingen möjlighet att fortsätta i GP2, för det är för dyrt helt enkelt. Jag hade fått in en annan sponsor, där, Cresto, som jag sen har jobbat för i många år. Och då skulle de starta upp ett team till 2007. Med Jonas Hedos då i, i spetsen på Cresto tillsammans med Peter Markussen på april, Eller han är återförsäljare för Aprilia. Och Björn Lindblad också på Aprilia. Och, och då var det alternativet helt enkelt. Här får du en påse pengar. Här får du en Aprilia RSV 1000 Mille och du ska köra Pro Superbike som då hade blivit tusen kubik hemma i Sverige ja, Pro ja man
0: startade ju upp Pro Superbike man hade ju kört STCC och eh, Synsam Troff och 600 -troff, alltså med 600 kubikar men till 2007 så skulle man ta steget upp och köra tusen kubikar alltså det, det värsta kungaklassen och ja, det trömmades på rätt stort inför 2007 och det var många team som dök upp vi var ju med bland annat med Suzuki, med Charles och du och Alexander Lund körde. Hur många var vi startande? Eller skulle säga, jag körde inte, jag var bara med i teamet. Det var... Ja, men
4: det var ett var 25 ungefär, 2007-2008. Mm.
0: Och det var de bästa förarna?
4: Ja, det var det. Det, det var verkligen en bra klass på det. Så att, då, då, med 2006 säsong, det fanns inga pengar att fortsätta och köra 250 jag var fortfarande bara 22 gammal så att alltså, jag visste att möjligheten finns att köra grep men det finns inga pengar och det, det var tvunget att byta spår och det var det jag sa där, att jag skulle kanske säga efterhand bytt spår redan 2005 efter det men då var man mitt i det liksom och, och sen skulle jag inte vilja ha 2006 ogjort heller för jag band dock SM i 250 den säsongen så mitt SM-guld från 250-klassen är just från den säsongen. Ehm. Nej, och jag har tax. lärt mig extremt mycket den säsongen. Det, det är nog den säsongen. Och jag kan peka på en säsong när jag har lärt mig mest. Då är det 2006, utan tvekan. Mm. Eh, men, men det blev en eh, för dyr säsong. Och sen lyssnade man på folk som man trodde hade kunskap, som inte hade kunskap.
0: Men så kommer man också att två taxidegensningen var ju på väg och dö. Utför, ut. Ja. Så att det, det var ju helt rätt att sadla om till fyrtak Och precis som du säger, det kanske jag har gjort det några år tidigare till och med. Ja. Kanske du kört Superbike VM eller någonting.
4: Man vet ju inte. Men det var ju som sagt inte till B-serien. Jag ville jag vill ju till nummer Ono.
0: 2007
4: då. 2007, ja men då blev, det, då blev det det som låg på bordet. Ska du köra för våra team så är det aprilja. Det är eh, i skydda. Lack blev det då skydda sponsring. Uh, och uh, då blev det tillsammans med Alexander Lund uh, Alex som jag hade känt i många år vi, han hade kört 125 för och vi reste ofta tillsammans vi delade med kaniker uh, så att vi kände varandra vi kom ju från samma ställe han kom från Spansten han jag från Gislevädd eller ja, Jönköping först men sen borde jag i Gislevädd så att vi kände varandra väl sedan många många år tillbaka så att då blev det ju en jäkligt rolig grej att teama upp med Alex Aprilia, samma sponsor, samma tält, samma allt. Eh, och nu kör vi så att, det blev så istället. Men eh, det gick inte så bra första året, kan man ju säga, på den här aprilien. Men visst var det
3: två silindret då. Det var ju
4: den här ja, milen som. Det som var den, millen. Var, den
3: var ju, det, det, var ju den, det var ju svagaste kortet av tusen kubikerna.
4: Det var ju det, och eh, det var ju. Eh, det var en svår säsong, det var 11 deltävlingar för mig och det, det blev, blev inget bra till slut. Vi lyckades ta en dubbelserie till slut jag Alex. Eh, Alex som efter bara hoppar race hoppade över Aprilien och hoppade av det och sen körde Honda istället. Eh, men jag fortsatte med min Aprilia. Eh, ja, dels hade jag inte ekonomi och sen ville jag fullfölja kontraktet som man ändå hade ingått att det är Aprilia som gäller och då körde vi Aprilia.
3: Men du körde om någon på Rakerna med den egentligen? Eller?
4: Jag kör inte om någon på Rakerna, nej. nej. Det, det det, jag, för jag, nämligen,
3: nämligen, där, jag har ju tävlat i endurance med och då var det ju några som några vågade som ställde upp med aprilina där. Ja, men det, var en... de, det, var ju, det var ju som en annan
4: klass nästan. Ja, det, det var en bra cykel på. Jag tog den på platsen gjorde jag på Sturup med Kjell, faktiskt Kelly som trea, ja, så på. Alex var närset och jag blev tvåa och så Kelly blev trea. Men från början Så var ju dealen att hålla ut med den här RSV-Millen För till 2008 sen, då kommer den här V4 Som skulle vara då en dräpare på den här tiden Den kom ju inte förrän 2011 eller något Nej, till den slut. kom tidigare, ja, 2009
0: kom den Ja, i superbike du, du har kanske Du hade inte kommit över den från tidigast 2010 förmodligen Nej, egentligen.
4: förmodligen inte Men vi, vi, jag höll ut på den där Men, men äh, insåg ju Hyfsat snabbt att det här kommer bli en tuff säsong riktigt tuff säsong för det började redan försäsongen 2007. Vi, eh, jag och Alex hade varsin hoj och eh, båda motorerna tog vi ur de här hojarna. Vi skulle liksom fixa till någonting, det skulle tajmas och grejas och sådär. Lämna lämnade bort motorerna, fick tillbaka motorerna och sen dagen innan vi skulle dra i med den i ramen och så bänkade vi. Gislöver. Och så varvar vi upp den till 10 000 varv och sen så pang säger det, någonting fallerar. I båda? Nej, i första motorn. För den andra hade vi inte satt i än. Så bara, okej, okay. vad var det, det här nu då? Nej, då var det någonting med tajmingen av kammaxlarna på något sätt som var fel på den här motorn. Okej, okay, yes. Då vad ska vi göra nu liksom? Vi ska åt Spanien imorgon. <laughs> ja, då hade faktiskt Jonas Edos då hade han en sån ståendes hemma hos sig. Och då fick vi hämta den det var en gathoj. Plocka ur den där motorn i med den i en av våra ramar som vi hade gjort allting annat för att fixa på på. Så att i med den. Så fick jag Alex åka ner på en cykel istället, ner till kappersken och skulle vi köra. Så kom vi ner dit och skulle ut första träningen så kom jag Alex överens att ja, men om du kör förmiddagen så kör jag eftermiddagen. Absolut, ut på förmiddagen och sen kör man liksom och, och känna på grejerna. Ja men det känns ganska bra, en sväng är bra, det var egentligen första gången jag körde fytakt. Jag hade kört lite endurance med, med humlan och skalman men det var allt jag hade gjort egentligen Kände på den, det. Ja, det känns bra att svänga men det känns helt okej. Okay. Eh, gick inte att hålla fullt heller i kikanen, jag provar inte ens. Det <går> hade jag lärt mig, att det går inte. Eh, och Så kom jag in och så frågade Alex direkt, ah, hur gick den här nu? För vi hade alltid haft den här farhågan, att den har för lite effekt. Ja bara, hur, hur gick det? Ja, men Jag tycker ändå att den gick rätt bra, ändå. för jag hängde med faktiskt en cykel på rakan i slippen. Jag kunde inte köra förbi, men jag kunde ändå hålla mig i slipstreamingen på den här cykeln. Jag tänkte, fan, det är rätt okej okay ändå. Ut igen, ja, jag, och sen kör man bara, jag, jag, jag hänger faktiskt med i slippen. Det, det är ju inte så dåligt som vi trodde. För vi trodde ju att det här är ju, de har ju 40 hästar mer än vad vi har. Ja, och sen sa jag det till Alex och Alex bara, men är du säker på att det här kan stämma? Och jag bara, men jag, vi, vi går bort och kollar på vad det är för cykel och så ser vi. Så kom vi bort dit, ja, det var det en 600. <coughs> Mörker. Redå ner. Redå ner. Eh, då kände både jag och Alex att det här, det här blir tufft alltså. Det här blir riktigt tufft.
3: Och det var er en preppade hojning jag var ute med då?
4: Nej, det var ju visserligen då med c motor. Men, eh, Men ändå, 1000 mot 600. Ja, vi kände att det här, det här, blir, det här blir tungt och eh, Alex fortsatte väl några race och sen så bytte han eh, till Honda. Eh, jag fortsatte som sagt hela säsongen då. Det blev ingen vidare, men en par plats då när det svänger mycket. Det gick bra. Mm. Det gick bra.
3: Men sen då, då blev, det, då blev du kvar med, med Superbike-körning där
4: eh,
3: ett antal år ihop med Pro Superbike.
4: Ja, och sen blev jag ju kvar där egentligen tills jag slutade. Så 8, 9, 10, 11, 12, 13 Körde jag i pro ProSuperbike och åtta så var det ju med Tools, Honda. Mm,
0: och då kan vi ju komma ihåg att det var en ny Honda som presenterades för mm. 2008 som var riktigt bra. Så ja,
4: riktigt. den var riktigt bra.
0: Och sen så en annan grej, det dök ju upp en rätt känd förare också i stc sammanhang Han körde Carrera Cup, kronprinsen dök upp. Och det har plötsligt varit ett himla mediepådrag med tv-sändningar i SVT... Det har ja, varit mycket runt, eh, pro Superbike och STC-serien det året. Och ett bra startfält var det också.
4: Ja, det, det var bra. Det var ju en helt ny värld som öppnades för mig. Det här med, jag, jag hade alltid fnys lite åt den synsamma synsam troff liksom. Det är VM på hemmaplan medan jag själv hade velat göra VM på riktiga VM. Men sen när man väl kom dit och bara vad är detta för någonting. Ja men det här är ju det är 20 000 på läktaren och det, det är ju pengar i överflöd och det är ju snyggt och prydligt. Och det är det ena med det tredje så det var hur bra som helst. Och det är det jag säger att så i efterhand så skulle man ju hoppat på det tåget. Man skulle gett upp GP-drömmen tidigare och hoppat på det här. Precis som Jimmy Lindström gjorde. För han körde ju SM i Superbike 2006 samtidigt som jag blev svenskmästare i 250. Då körde han Superbike och det gjorde han enbart för att vara väl förberedd när det blev tusen i STCC sen. Så han dominerade ju fullständigt 20, 2007. Helt överlägsen. Ehm, och så skulle man ju kanske ha gjort i efterhand Men, men det, var, det var riktigt bra. Det var just på 2008, om vi går vidare till den, då bytte jag ju från Aprilia till Honda istället. Och blev en av fyra förare för Honda Sverige tillsammans med Alex också. Så att vi, vi fortsätter i samma team har hade tools-sponsring. Och eh, riktigt kul säsong förutom att jag bröt skulderbladet i mitten. Mm.
0: var rätt oslagbar i Knutstorp.
4: Mm. Ja, Knutstorp var en, det var den gången jag prickade 100% rätt den säsongen. vandrar hade både pool och, och vann racet i slut och var. Ja, som du säger, ganska ostapar faktiskt.
3: Men hade du inga fortsatta på något vis drömmar ändå då, om
4: internationell eh, racing? Nej. Jo, det hade man ju alltid men man måste ju, i så, om man ska komma i någonstans internationellt då måste man ju börja med att vara snabbast där man är. Och det var jag inte. 2008 var jag inte snabbare. Jag, var, jag vann åt race, men jag var inte den snabbaste. Eh, och då kände jag väl att om det nu finns några som är snabbare så skulle inte jag kunna få ihop de pengarna som behövs för att göra supersport eller vad man nu vill köra istället. Naturligt.
3: Men jag vet att du var lite spanska mästerskap ändå. Så var det väl? Ja,
4: det gjorde man ju. 2008 körde vi faktiskt några spanska i slutet av året. Det var ju mer för att avsluta säsongen på ett roligt sätt i princip. Eh. Så inga andra ambitioner där och... Alltså ambitioner fanns ju alltid- men, men nu kommer man tillbaka till det där med pengar. Mina sponsorer som jag hade under den tiden- de ville ju synas i Sverige. De hade, ju ingen, de hade ju ingen mening- att synas i något annat land. Utan det var ju liksom- i Sverige de ville synas. Men så säger du här att du lär dig massa
3: grejer på vägen- och du driver ju- mycket av den här 250- satsningen eller själva genomförandet- får ju du vara den som- styr över under den tiden- blev det någon skillnad där och när det kom till Superbike och här på hemmaplan? Kunde du Nej. luta dig tillbaka med då? Eller? Nej
4: det blev det inte utan vi drev det fortfarande egen energi, egna mekaniker men det var ju mycket mindre komplicerat. Alltså aprilja 250 det går knappt att förklara hur avancerat det där är alltså om man jämför med att köra Superbike på hemmaplan alltså, då behöver, för det första behöver du knappt göra någonting med motorn och sen har du en knapp du startar på. Det är bara bara där
0: Mm, vi ska komma ihåg också att det, det hette Pro Superbike man hade tagit namnet efter den tyska serien som Kralle just körde för det var lite hett. Men cyklarna var ju mer eller mindre superstock alltså standardcyklar med lätta modifieringar så att det, det var ingen överdriven risk för att man skulle skjuta motorer de var ju inte trimmade till 240 hästar och Nej. ingen elektronik att tala om utan det, det var ja, blodprintning på sin höjd att man hade liksom... Ja tagit och satte ihop allting. Men, men det
4: varför räckte varför. ju, för vi hade ju ändå 190 i här någonting någonstans mm. där. På svenska banor så räcker det gott och väl.
0: Och tack, jag vet. Jag har ju en sån cykel stående i ja. garaget
4: Så att det, det räcker. Och sen, nej men jag fortsatte ju där 2008 så blev det ju 7 MS-skapet till slut.
1: Millions of people have lost weight with personalised plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
4: Fortsatt eh, 2009 och ja, det blev ju lite bättre, jag slutade ju delad trea där men det blev ju fyra med för Fredrik Pappernan hade ju en seger mer än vad jag hade så att eh, även fast vi kom på samma poäng så var det han som knep knepromset och jag blev fyra. För Honda Sverige fortfarande, 2010 så var det ju Continental istället som blev enhetsdäcksleverantör eh, eh, och då sjönk var tiden eller steg det blev och det gick att köra långsammare helt enkelt. Ehm, och då vill jag för att jag slutade på en fjärde plats i mästerskapet så att det började liksom att närma sig och, och jag att det var Freddy som vann 2010 2009 så vann ju Filip före Alex och 2010 så vann Freddy Hur långt, hur, var, hur kom du då som bäst? Jag vann ju något race varje säsong egentligen, nio vann ju också några race eller något race och några par platser och sen även så, 2010 lyckades jag nog aldrig vinna något race men men det var i toppen i alla fall. Men sen så funderade vi på. Vad fanns ska jag göra egentligen. Alltså det här går inte halva runt på det här sättet. Så till 2011 så. Då fick det vara nog. Då hade vi gått ifrån Continental. Och så var det steck med Pirelli istället. Och det var liksom. Nu nu får vi ta ett omtag på det här. Om det här ska bli någonting. Så att, då brukar det jag mer allvar. Har hade bättre hjälp i pån Och lite bättre budget. Och sådär. Ja. Då, då gick det bättre också. Då slutade du ju två i mässkapet efter Filip och jag kommer inte ihåg hur många poäng det var men jag tror bara det var en 18 poäng efter eller något liknande men Filip var snabbare än vad jag var hela säsongen egentligen. Jag tog någon seger här och var men rådde inte riktigt på honom men han gjorde lite misstag och det gjorde inte jag på det sättet.
3: Och det här är Filip
4: Backlund? Filip Backlund, ja. Mm. Ja, ja vad, blev,
3: vad blev det sen då? började det här avslutningen? Det liksom,
4: Nå, började det närmare i slutet på karriären? då, då börjar man ju närma sig lite. Eh, 11 Likadant 12 egentligen. Eh, slutade två då med bara två poäng efter denna gången efter Åckefeldt som vann. Filip blev tre där. Eh, lyckades inte riktigt knyta ihop säcken när det väl behövdes utan gjorde återigen lite för mycket misstag och sådär. 2013 vann ju till slut. Trägen vinner. två 2 och sen seger till slut då. En liten halvhjärtad
0: satsning i Spanien, berätta lite om den.
4: Ja, det blev det. 2013 så var det ju tanken att vi skulle köra hela Spanska. Så att vi, vi började med det. Vi eh, körde de tre första racen. Eh, första racet kraschade jag illa på träning. Skadade knäna som fasen där. Så att det, var ingen, det blev inget race. Jag stod över, för, över racet faktiskt. Eh, och sen körde vi två race till. Eh, och det gick ja ett par gånger. Då blev jag bästa bästa privatförare, tror jag blir 10 eller något liknande i mål på Aragon, och sen så körde vi även Albacete eh, och då blev vi också bästa privatförare, eh, B-7 eller något sådant här i racet, så att Spanska var det var, det var hett då faktiskt och då var det ju Spanska mässkapen också i Superbike, vi kördes tillsammans med det som, ja, som var Spanska mässkapen
0: Vad va hette toppförarna där i
4: Spanien då? Eh, Ivan Silva heter en av dem eh, Morales Carmelo Morales var också med. Ja. Kenny Noyes kanske. Kenny som är? med. Fan, ni kan ju mena mer namn än vad jag kommer ihåg. <laughs> men det var, det var ju en... Sebastian Barragan körde jag för mig. Att det var en kille som hette. Ja, jag, ja, jag, är... jag
3: tänker efter det För det var några av de där spanjorna som även... Nej, nej, men det var ju som du säger där. Ivan Silva körde ju några MotoGP. Han körde MotoGP samtidigt det året,
4: mm. det året faktiskt. Yep. Och så körde han även spansk. Ja, Spanska mästerskapen på den här tiden var ju väldigt, väldigt bra kvalitet framförallt. Kanske i, i Moto3 egentligen. Där vann ju Quartararo till exempel. Där vann ju han sin första titel vill jag ha för mig att det var då i, i Spanska mästerskapet men även Navarro körde, Ramirez körde, Arena körde, Rodrigo körde. Så det är ju många av de här förarna som kör i MotoGP eller i GP-sammanhang som körde Spanska mästerskapen vid den här tiden och det är ju den serien som matar införare upp i, i GP. Du fick aldrig
0: någon erbjudande att åka internationella endurance-lopp.
4: Nej, inte endurance, men det var nära en gång faktiskt att, att jag skulle köra ett supersportrace. Och det här var ju i samband med att Alex då, vi var ju teamkamrater där, 7, 8, 9, han körde ju supersport 10, 11. Mm. Och där skulle jag ju hoppa till in för ett annat team, var tanken. Och det var, det var bara två minuter ifrån egentligen. Men det var något som skedde, så jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men då skulle jag ha gjort ett inhopp på mau var tanken. Mm -hmm. Men det eh, blev inte så, tyvärr. tyvärr. Vad,
3: vad fick du sen då börja se att nej, men nu är, nu, är det, nu får du vara färdig satsat med, med racing? Ja,
4: detta var ju 2013. Ehm, då, då, bodde du i Stockholm då redan? Ja, ja det hade jag gjort då sen 2008. Okay. Mm. Så det var ett, ett tag tillbaka. Men, nej, men jag, var, jag var mätt på det. Eh, 2013, jag skulle fylla 30 så att det är inte så att jag var lastgammal på något sätt. Men jag hade hållit på, som jag har sagt här nu, sen eh, jag var 12 med att köra varje säsong. Och, eh, jag, var, jag var mätt. Jag var mätt på att köra. Jag var mätt på allt, eh, allt tiden man behövde lägga. Faktiskt.
3: Hade du någon klar bild av hur, hur den där avvecklingen och framtiden skulle se ut då? Ingen aning alls faktiskt. Det måste jag
4: säga. Det var, man ville jobba lite. Man ville ha tid till annat. Vi hade ju inga barn på gång då. Utan det var bara jag ville ha tid till någonting annat. Jag var ganska mätt helt enkelt på att hålla på och kuska land och rike runt för att köra hoj. Och sen är det ju en, en risk också. Det går inte, går inte att ta bort den riskkänslan. Man måste ju på något sätt väga. Är det värt att att köra motcykel och tävla på den här nivån och lägga ner den tiden jämt emot om man kan skada sig. Ganska allvarligt. Blev du um, riktigt rädd någon gång så när nej, 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 jag blev inte riktigt rädd. Jag blev bara att jag inte är beredd att ta risken till slut. För det, det är en risk att köra motcykeln. Det är så enkelt det är.
0: Mm, Det blir lite motsägelsefullt när man ser dem här när vi följer på tv som pratar om att de inte vill ta risker. Och då vet vi ju alla sådana här privatförare som betalar för att ta de här riskerna med glädje. Så det blir lite så här primadonner på våra hjältar vi följer på tv: När, när de tycker saker som kan vara petitesser, då helt plötsligt är farligt i sammanhanget. Ja. De har de bästa skyddsutrustningarna, de bästa läkarna, men ändå så ska det gnällas lite, grann.
3: Ja, ja men det, jag tror att det där också, det där växer ju fram på, hos de flesta till slut. Jag tycker man ser det på många i. i... I slutet av karriären, det är ju inte, det är ju inte samma, de här, om det finns eh, någon no, no val just det här med att, att satsa den här extra någon gång då som kanske krävs. Det kanske man inte gör då i slutet av karriären. Eller så gör
4: man kanske det om man tjänar 5 miljoner euro per säsong. Då kanske man är beredd att ta den där risken. Ja, vem vet. Men om man inte gör det så, och får betala istället för att köra <laughs> så kanske inte inte är lika, Nej. lika attraktivt. Jag kände mig nöjd helt enkelt Det räcker Och jag avslutade min karriär Med att vinna båda racen på Knutstorp Säkrade svenska mästerskapet Och sen körde jag inte De två sista deltävlingarna De gick ju under samma helg på Linköping Och då tänkte jag skit i det för jag har redan säkrat Så klart. jag avslutade min karriär med att vinna två hit Sen var det bra Sen har inte jag inte kört ja, Jag vet inte hur mycket jag har kört sen dess Men det är inte mycket inte mycket. På ett sätt stort avslut.
3: Med, ja. med oss att vinna med eller avsluta med segrar. Ja. Ja. Det är ju inte många som lyckas med...
4: Oftast avslutar man ju när det har gått sämre några år. Många avslutar med krasch. I, i, på det här temat som vi snackar det också. om nu.
3: Det också. Så är det ju inte helt ovanligt.
4: Och jag är hyfsat bra i kroppen också. Sen alla mina kompisar som jag har från den här tiden. De, är ju, de har ju alltid jag menar, de har ju alltid någon skada. Någonstans. Ja, ja visst. Men jag har ju inte... Jag kan ha det från dig Du
0: hade ju inte något knä och nu har <laughs> ja. du berättade om spanska Men det var ju min
4: bollkänsla <laughs> som inte var där riktigt <laughs> kanske som var där den ja, skulle.
0: Mörka, den där vörpan i Spanien, den där gnällde om sitt ja, knä. Liksom. Ja.
4: Men färdig, har du någon gång längtat tillbaka till den där perioden? Ja, det har man gjort. Alltså, man längtar ju tillbaka till perioden, men det betyder inte att man kan ha den perioden igen. Men man, det är klart att 20 bast åka Europa runt i en husbil och leva loppande. Det är klart att man saknar det ibland. Ja, det lustiga är
0: att nu när du inte är dödsugen så har du ju en stående inbjudan från ITS med Martin Rovanovski ja. och
4: komma och köra när du vill. Jag kanske skulle göra comeback. Mm. Ja.
3: Men sen vägen då fram till det när, när vi träffades första gången då och det vi gör nu. Var, var det något uttänkt eller någon uttalad målsättning för dig att kunna vi har snackat om det här också med kunskap vad mycket kunskap som försvinner hos många, för just om man pratar Sverige så är det ju mycket förare som både fått driva team, jaga sponsorer, kanske mäcka själva, och när man väl har slut på energi och motivation, då försvinner all den här kunskapen då, men hade du någon tanke om att kunna göra någonting av det här som du lärt dig under alla år efteråt?
4: ja, jag hade faktiskt velat det. För precis som du säger så är det alla som har varit aktiva på den nivån har alltid någonting att bidra med. Det har jag ju märkt under hela min karriär. Jag började liksom från noll egentligen. Visst, jag var med i unga år men just tekniskt och sådär. Jag började från noll, jag visste egentligen ingenting. Och fått lära mig allting, man har lärt sig att lyssna på olika personer. Och vissa vet man att de här personerna kan man inte lyssna på för att de vet inte vad de pratar om. Och så måste man hitta sin egen väg. Och de som börjar idag- de har ju samma väg att gå. För att det är ju lite problemet med svensk motorsportet att erfarenheten stannar- med den som lägger av på något sätt. För att det finns inte ek ekonomi- det finns inte vilja att- föra den vidare så att säga. Och, och det är lite synd där, För det, det finns jättemånga svenska förare- som har varit på hög nivå- som har jättemycket att bidra med- till unga förare idag. Men som sagt- den informationen stannar på något sätt hos de enskilda.
3: Det är väl både med ekonomi och med alltså jag tänker så här, i många sporter om man säger föreningar där, där det finns mer lokala anknytning, där, där finns det ju mycket ideella krafter fortfarande, men även där börjar det ju tunnas ur den här, de här ideella insatserna. Och det, det här är ju en sport det vi snackar om, det har ju ändå som vi är inne på, kostat många kronor, hundratusentals, miljontals kronor innan. Ja, ja, på något alltså vis det ju... måste ju finnas en payback.
4: Ja, ja men visst. Alltså det, jag har ju bränt åtta siffrigt belopp. Alltså, alltså säkert tio miljoner genom min karriär. Så det, det är klart att det har kostat mycket pengar. Ska vi blicka vidare
0: framåt? Efter att du hade lagt hjälmen på hyllan. Ja, ja exakt. Och, och, um... Berätta lite grann. Du jobbar ju med speciella saker också. Förutom ja.
4: kommentering då så... Ja exakt, Nej, men mer eller mindre när jag körde 250 och även en del upp i Supag också så var jag ju egentligen heltidsproffs på det här om man nu får säga så. Men jag jobbar inte speciellt mycket utan jag jobbar lite åt krestorna där jag blev en sponsor 2006 och sen, sen blev det mer och mer där och de var ju på med fallskydd och höghöjdsarbete. Och då blev det inom vindkraft och utbilda folk till exempel att, att vara i ett vindkraft och höghöjdsarbete framförallt med selar och olika saker. Du
0: har ju någon aktualisation för just den typen av utbildningar också. Ja, ja exakt. Och, och för mig är det ju imponerande att Andreas har utbildningar runt om hela Europa. Och alltså, man ska ju kunna nödutrymma ett vindkraftverk och det är just det du lär ut. Så att på 120 meters höjd öppna lucka i golvet och fira sig hela vägen ner till marken. Det, det, det är manligt.
4: Ja, det är
3: bra. Jag har ju aldrig fattat att det är personal de där.
2: Nej,
4: det är det vem ska nödigdyma nej, vem? Tänker jag Men det är mycket service på dem där Det är mycket service ja. Och det är inte bara vindkraftverk det är, ju, det är allt möjligt som jag håller på med Allting som har med fallskydd att göra Där man behöver använda CL-högerhusarbeten Så att är det någon som behöver hjälp med det Så ringer, vet ni vem ni ska ringa mm. eh.
0: Vi får väl hänga med någon gång Och prova att åka ner på
4: linan där Från 120 meter ner till marken och se om du vågar. Eller inte. <laughs> Nej, eller inte. Nu. Nej, men det var egentligen... Jag höll ju på med det samtidigt och sen blev det mer jobb, lite mindre racing. Och sen har jag ju känt dig, Sandu, i herrans massa år och tjatat på dig varje gång. Senaste 15 åren i alla fall så har jag ju på Sandu att behöver ni någon gästkommentator yes så ringer ni mig.
3: Och då tänkte Sandy på den här språk... Eh, sp han som spruta ord ur sig när han träffade dig. Ja, här, exakt. När, när jag när var, var tystare
4: 1994.
3: Nej, han ska vi inte ha med.
0: Nej, äh, men snarare så att... Eh, han är nog inte riktigt koll på att du bodde i Stockholm. Så För att eh, jag har ju jobbat... Eh, jag vet inte vad ni vet, de flesta vet ville Men jag kommenterade Superbike på Eurosport 1999 första gången. Och vi har ju haft olika kolleger med in för att det har fallit ifrån folk och, och det har blivit mer sändningar, det blev mer sändningar nu visar man ju knappt någonting där med motorsport, med motorcyklar kommenterat men eh, Andreas frågade faktiskt ifall eh, kan inte jag få komma in och vara med och kommentera vi behövde folk då och det var mycket helt enkelt och eh, han hade ju erfarenheten just av racing och kört själv och gjorde det väldigt bra faktiskt så att eh, Ja, du vart ju igen i Eurosport-teamet. Jag vet inte när du kommenterade
4: första gången. där. Jag kommenterade 14, 15 och 16, så det var ju direkt efter att jag hade själv lagt av där. Det blev inte så många race per säsong, men några stycken i alla fall. Superkväm. Och ja, tyckte det var kul och, och ville ju såklart vidare, men det var ju fullt. Det visste jag ju. Vilka som kommenterade MotoGP, liksom, det, var, det var ju svårt att komma dit, men, men jag var kvar där på Superbike och sen så Fick vi vårt första barn och det iväg till Nya Zeeland i, i två månader och var föräldralediga och under den perioden så ringde telefonen och, och då blev det helt plötsligt ett, ett jobb ledigt hos vi satt. De headhuntade helt enkelt dig.
0: Vet du hur det där gick till? Varför fick de upp ögonen för dig? Hade någon lyssnat på dina sändningar tror du? Ingen aning
4: faktiskt men, men så blev det till slut. Och från 2017 då så, så fick jag ju lära känna att Tobias sig plötsligt hipp som happ på ett plan på väg till Katar och sen så började vi kommentera. Jag
3: kan säga att jag hade ingen finger med i det spelet för att det, vi hade som sagt var inte ens... Våra vägar konstigt nog har ju aldrig korsats innan. Så det är att, mycket äh, märkligt
4: egentligen. Men det
0: är mycket märkligt, det är ja. inte så stor värld här. Nej men det var ju lite roligt för Andreas var ju som sagt var på Nya Zeeland och sen var han ju faktiskt på Phillip Island och hade... Jag eh, lyckats komma in i depån efter mycket om och men i Eurosport skulle jag ha krediterat honom han hade slarvat med det. Men, och, och var ju med live under den första, första deltävlingen gick ju då på våren från Philippa Island i slutet av februari. Och du var ju faktiskt med i depån i våran sändning. Jag och Peter Äpplet kommenterade från Sönderberg och du var med i sändningen. Och sen när du kom hem så berättade du faktiskt att vi har satt och ringt och pratat med dig och erbjuder dig det här jobbet och undrar vem Tobias Lajon var ja. det, det visste ju jag då liksom lite grann men, ja, jag, jag har ju lyssnat på honom också i mm. herrans massa år jo. ja jag måste ju säga det att det varit ju väldigt hastigt och lustigt där, men... men du Andreas det där med
3: eh, motogp kommentering och eh, hade du några tveksamheter inför att nappa på idén där
4: Nej, absolut inte. Det var det inte. Det min, först, min största farhåga var egentligen var sandus, skulle jag säga, när jag hoppade av det jobbet han hade fixat mig. För det var ju, som jag sa innan, det var ju trots allt Sandy som fixade in mig på Eurosport från första början. Och jag visste att han ville jobba lite mindre och hade räknat med mig där 2017. Så att det, var väl, det var väl egentligen det. Men när det var grönt sen var det inga... Så det var inga ja, men Det var inga större problem. Vi
0: ringde ju Filip Backlund. Liksom. Kunde vi inte få den bästa? Då får vi väl ta den näst bästa. Ja. Jag, det
3: är bra. jag tyckte det var intressant i alla fall. Det var spännande med eh, ny person. Och jag visste vä väldigt lite om dig. Och eh, tänkte att det här blir spännande att åka till Qatar direkt med ny person och lära känna. Jag vet inte... Det, det jag inte hade räknat med det var att du skulle sova 17 timmar om dygnet på den här resan. Det var ju inte så mycket tid, och, det var inte mycket tid att surra tillsammans. Nej, jag var rätt trött på den
4: tiden. Jo, men det var det inte en nybörjare, en förälder. Ja, och, var det. Mm.
0: och det var ju inte helt enkelt. Hon sov ju inte på nätterna, din är en dotter. Då, så att, Nej,
4: hon, hade, hon tyckte det var tråkigt att sova på nätterna. Så att, jag, var, jag var sliten. Men vad
0: var dina intryck där
4: då från inledande resan? Nej, men det var, det var svårt faktiskt att komma in i det här. Jag hade följt MotoGP sedan jag själv körde och långt, långt, långt innan det också. Så jag, jag visste att jag hade kunskapen. Men sen gäller det att få ut det i ord också. Och det är inte så lätt alla gånger. Och det var egentligen det som jag hade störst problemet tycker jag. Men, sen ja. ska vi komma ihåg också att satt hade ett helt annat upplägg. Jag menar
0: på Eurosport gjorde vi radio. Vi befann ju sig aldrig i bild till exempel. Nej,
4: och det var ju också. Visst, jag har ju, jag har ju blivit intervjuad ja, otaliga gånger. Men det är ju en annan sak att försöka få fram någon typ av information till tittaren, inte bara svara på frågor. Så att, det blir ju ofta det ena du och jag står och det är du som ställer frågorna och jag svarar.
3: Men det är intressant också hur. Jag, jag tänkte på det efteråt där. Det, det var ju tur, för mig var det ju, kändes det ju ändå lugnt för att jag, jag märkte att du kunde mycket snabbt. Eh, och, och då, då var det ju, för min del kände jag att amen, du får ju prata när när det, när det faller sig så helt enkelt men den här det var inte så ofta. Nej, i början var det inte så ofta men där har, där har det ju blivit otrolig utveckling jag tycker det är oh. riktigt roligt nu titta här, nu har du snackat ett helt program här ja.
4: oh. en hel podd det är ju inte så svårt när man pratar om sig själv det, det kan man ju annars andra sidan
3: Ja, men det är eh, en, en stor det,
4: utveckling tycker jag. Ja, nej, men det, det var, det var lite speciellt att börja, men eh, som sagt, nästa år är det femte året nu och eh, jag är taggad, mer taggad än någonsin måste jag säga faktiskt på nästa säsong. Och, och Sen är det ju när man följer varje race, det kanske jag inte gjorde innan jag såg alla race, men nu följer man ju allt hela tiden och man har bra connection med folk i repån och olika journalister och förare, så att nu får man ju på något sätt mer information så att nu vet man ju lite mer vad det handlar om på något sätt också. Men är inte
3: det lite grann som, det här är ju nästan som att man sluter cirkeln där, jag tänker utvecklingsmässigt också för det är ju, du snackade om tidigare där att det, går ju, det står ju aldrig stilla med utvecklingen på höjder och när man håller på i racingverksamheten. Det här är ju fortfarande inom det området och vi måste ju fortsätta och lära oss och det sker nya saker. Det är det för mig det, för mig är ju det ett av de en av de roligare delarna i det här arbetet.
0: Kommenteringen är ju Ja, absolut. så att man lämnar ju inte sporten. Jag menar, den här inkicken att stå på startlinjen när man själv tävlar, den följde ju med innan man var ny på kommenteringen när man satt och väntade på nedräkningen till starten av programmet man skulle kommentera. Då stod ju håren på armarna precis som inför en start. Med rutinen så är man ju lugnare, men, men det var ju rätt häftig känsla ändå. Och det finns ju tråkigare jobb än att kommentera motorsykelsport. Ja, det gör det. Finns det några likheter då
3: med, det där, med det andra du gör?
4: Eh, ja, men utbildning inför, och prata inför folk och sådär. Det, det är väl den likheten, möjligtvis. Men, men i övrigt gör du inte det. Det gör du för dig också som är lärare. Så att det är ju samma sak där. Så att...
3: det, det finns fler likheter än skillnader faktiskt. Ja,
4: nej, men det, det är ju så. Eh, och, och sen är det... Man känner ändå igen sig i förarna. Jag tycker det är egentligen min starka sida med att förstå hur det fungerar. Det ju förarna tänker... Och hur de agerar och varför de agerar på ett visst sätt. För man har själv varit där. Man vet på något sätt innerst inne vad de tänker och liksom hur de agerar och varför. Och, så här. och vad det finns för svårigheter med att vara på den nivån. Även fast jag bara körde tre race så, så körde jag ändå mästerskap. Och, ja. man, man är ändå inne i det.
3: Vilka styrkor och svagheter hos dig själv då vill du lyfta? Om man, det kan vara aktuella eller bakåt i karriären också.
4: Ja, en, en svaghet är ju som jag skulle gjort bättre, om jag nu får se tillbaka, så är det där med mental träning faktiskt. Jag gjorde det ett par gånger inför mitt första GP och det är någonting som jag skulle fortsätta med faktiskt.
3: Och vad i den mentala går att peka på i en Nej, starka alltid, delar då?
4: Jag har alltid varit, många ser mig ofta som lite sur och lite bitter och sådär. Men det har alltid varit för att jag hatar att förlora, det värsta jag vet. Och det spelar ingen roll om jag blir två och har gjort mitt livsresa, så har jag förlorat. Jag hatar att förlora. Jag hatar att förlora i tv-spel. Jag hatar att förlora mot min dotter som är fyra år i Fia med knuff. Det hände inte.
0: Normalt. Och, och för jag kommer ihåg att man, att man lägger sig för sina barn för de ska få känna lite glädje. Ja precis, men, men det, 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 tar, det tar ju emot
4: liksom att göra det. Och där skulle man ju tränat mer på det. Att leva lite mer i nuet och vara lite mer glad när det väl sker olika saker. Men sen, sen har jag någon, någonting säg emot mig själv där för att blir man inte riktigt förbannad när man inte vinner, då har man inte riktigt den här glöden för att vinna heller. Så att det är en svår balansgång och den balansgången skulle jag behövt lära mig lite bättre. Har du lärt dig någonting
3: efter av det
4: då? Eller har du lärt
3: dig nu? Kan du ta det på annat sätt idag? Nu tävlar du inte på den nivån, men med, med motgångar eller förluster eller svårigheter.
4: Nej, jag, jag tror jag fortfarande är lika svårt med det faktiskt, mm. och det, det finns saker jag gick igenom lite resultat här nu liksom, för någon vecka sedan och vissa, vissa när jag ser dem än idag som jag blir förbannad på liksom. alltså fasen gjorde jag så här för ja, så kan jag också
0: känna faktiskt eh, vi måste utveckla här lite grann eh, du har ju inte helt släppt eh, motorsportaktiviteter det står till exempel en gokart lutat mot väggen här, jag vet att du har radiostyrd bil som du har kört lite organiserade träningstävlingar med berätta lite grann om den delen av ja, nej
4: men jag, jag, jag körde faktiskt lite kart när jag la ner racingen så, så var jag trött på att köra road racing och det kände jag redan under min sista säsong 2013 att det var nästan roligare att åka på kartbanan på Karlskoga med grabbarna på kvällen än vad det var att köra tävling dagen efter på Karlskoga alltså, lite så var det och då kände jag fast jag köper en kart och så körde jag lite och det gjorde jag det gick hyfsat men jag var ju för dålig det var ju det. Ja, och, och det är någonting som har genomsyrat min racingkarriär också. att Jag inte kört just motocykel för att jag tycker det är så himla kul att köra just motocykel. Hade jag varit bra i Speedway eller hade jag varit bra i kart eller hade jag varit bra i någonting annat så kunde jag lika väl hålla på med det. Eh, för själva motorcykelkörningen har inte varit det som driver mig. Det som driver mig det är att vinna. Ingenting annat. Det finns ingenting annat som gäller än att vinna. Och därför skulle jag kunna köra kart och vinna så hade det varit exakt lika roligt.
0: Ja, och olika själv så är jag så värdelös på fyra hjul. Plötsligt går ju inte att åka på bakhjulet med en kart. Det är det med motorcykla. Ja,
4: men åka på bakhjulet har jag alltid varit dålig på. Jag har aldrig tränat och det har aldrig varit ett mål för mig. För att du kan aldrig vinna med att åka på bakhjulet. Du kan bara förlora på det. Men det ah, jag inte. Jag har Ja, för du känner <laughs> inte igen dig för nej, vi är helt nej, nej, olika nej, det jag vet det. Är Vi helt olika. Jag vet det. du tycker ju om att hålla på och styla och köra bakkulat och grejer och, det var ju och det enda och för, för mig är det liksom det är varvtiden som räknas. Till exempel jag, jag skulle aldrig ens idag åka till en bana med en motorcykel och inte ha någon Lapptimer på. Får veta vilken varvtid jag kör. Varför ska jag köra då?
0: Helt
3: menslöst. Och jag åker aldrig mot och kycker utan att åka på bakhjulet.
4: Nej. Nej, och jag tycker
0: det är så skönt att just åka till en bana och inte behöva stressa. liksom Bara smyga runt där. Och, oj, det...
4: och, och det kan jag tycka är kul i ja, ungefär två varv. Sen är jag trött på det. Så ja, det... det är olika. Men, mm. men för mig har alltid målet varit att vinna och därför har också blivit lite och satt sig lite så att jag har fått att andra uppfattat mig på det sättet. Men jag tror inte man får den uppfattningen om mig- som man får i depån som man får om man, om man känner mig privat.
3: Det är mycket, under, under tiden vi har snackat här- det är många personer du har räknat upp i runt om- som har varit absolut nödvändiga. Vad har de haft för del i det här- i dels i karriären och, och, och för dig som person-
4: Ja, extremt mycket för att utan de här personerna så, om, om en av dem hade fallerat så hade liksom inte resultatet varit där det är idag, överhuvudtaget. Eh, först och främst min familj såklart, alltså mina föräldrar, pappa och Karin, liksom utan pappa så hade jag ju inte varit någonstans självklart. Och sen min släkt, hela familjen som har varit intresserad från början. Jag har fått någon hjälp där, av någon farbror, om någon hjälm. Och sen vi en annan farbror som var med i, i halva min karriär. Och utan det har man inte varit någonstans heller. Och sen, utan någon som betalar för kalaset så är man ju inte heller någonstans. Lennart till exempel. Jonas Sedås, hjälpt mig extremt mycket de senaste, ja, senaste sju åren, åtta åren i karriären. Så att, det är många, verkligen, som ska ha stort tack. Annars hade jag inte kommit dit jag kom.
3: Det är, det, jag räknar efter lite när du snackar här med, med karriären där bara aktiva år. Då, någonstans närmare 20 säsonger. Inte riktigt, kanske.
4: Ja, 18 säsonger blev det ja. till slut. Ehm, sju medaljer. Sju SM-medaljer. Man kan ju bara ta en medalj per år. Då blev det slut. Två, två guld, tre silver, ett brons. blev det slut. Och så ett en-brons på det då. Det är bra.
0: Mycket bra, imponerande. Det har en lång podd, det är dags ja, att börja ja. runda av den här podden och eh, nästa podd då ska vi faktiskt ta en djupdykning och, på Tobias Lion i samma anda som ni har fått träffa Andreas Mortensson Och eh, givetvis måste vi tacka alla som stöttar grabbarnas GP podd Lägg gärna in ert stöd som går, de är tacksamma och kan fortsätta podda. Och jag kommer ju vara med nästa gång när ni, vi grillar Tobias på samma sätt som vi grillade dig idag Andreas.
4: Det blir skönt att göra tillbaka lite. Och
0: sen så får ni sköta det här själva för jag sitter som sagt var gärna i bilen och lyssnar på era poddar när jag är ute och reser land och runt. Men eh, vi rundar av och tackar för idag och hörs igen förmodligen om en vecka.